0: Hola a todos y bienvenidos a este quinto episodio del podcast de Pediatría del Hospital Roosevelt. Mi nombre es Luis Hernández y soy residente de primer año. Debo recordarles a todos los que nos escuchan que este podcast no es una consulta médica. Ninguna persona debe considerar la información aquí proporcionada fuera de fines educativos o de diversión. Por favor consulten a su médico. Si ustedes, amigos o familiares cursan con algún problema clínico y profesionales y estudiantes de medicina, les recordamos que todo lo que se hablará debe considerarse una opinión. Ustedes deben evaluar todo lo que se diga y formarse su propio criterio clínico. Ninguna información proporcionada en este programa debe ser aceptada ciegamente y todos los casos clínicos son ficticios y no están basados en ningún caso verdadero. Ahora sí, comencemos. Quisiera la bienvenida a nuestra invitada del día de hoy, la doctora Ana Lucía Díaz, pediatra neonatóloga, jefa de servicio de la Unidad de Neonatología del Hospital Roosevelt, y a la doctora Ana Lucía Asturias, oftalmóloga pediatra, jefa de la Clínica de Oftalmología Pediátrica y Estrabismo en la Unidad Nacional de Oftalmología y encargada del Programa Nacional de Retinopatía del Prematuro. Doctora Díaz, muchas gracias por ser nuestra primera reaparición en el programa. Y doctora Asturias, bienvenida. ¿Cómo se encuentran el día de hoy?
1: ¿Qué tal a todos? Muy bien. Eh muy emocionadas de poder estar aquí y hablando del tema que les vamos a presentar eh, creo que la doctora Asturias también está muy emocionada de, de poder compartir todo esto con ustedes así que cuando quieras
2: Bueno, ¿qué tal? Eh, buenos días, muchas gracias por la invitación estoy también pues, muy contenta y, y de poder compartir aquí con ustedes
0: Perfecto bueno, quisiera contarles que fue la doctora Díaz quien propuso la idea para este episodio, el cual es de cierta manera un episodio especial, ya que lo estamos publicando en conmemoración del Día Internacional del Prematuro, el cual se celebra el 17 de noviembre. Pero antes de empezar y antes de que nos cuenten un poquito del Día Internacional, eh, ya en una ocasión anterior, en el episodio número 3, eh, conocimos un poquito más de la doctora Díaz. Pero doctora Asturias, cuéntenos un poco más de usted. ¿Por qué medicina? ¿Por qué oftalmología? ¿Cómo conoce a la doctora Díaz y cómo le hizo para convencerla de venir al programa?
2: <risa> bueno, creo que son preguntas un poco difíciles. porque medicina? No sé, creo que es un sueño que tenía desde, desde niña, ¿verdad? Eh, eh, oftalmología sí fue algo que me fue gustando, digamos, en el transcurso de estudiar medicina. Me gusta mucho la parte mmm, que uno lo ve, ¿verdad? Uh -huh. es, es un órgano que uno puede ver, ¿verdad? La retina, todo lo que... Eh, el paciente manifiesta, uno lo logra, lo logra ver. Me gusta la part, la gentileza con la que uno manipula los, eh, los tejidos. Me gusta la parte quirúrgica también, ¿verdad? Oftalmología pediátrica. Tengo que decir que lo que me apasionó y por lo que decidí oftalmología pediátrica, pues fue por retinopatía del prematuro. Eh, con Ana Lucía nos conocemos desde que fuimos externas casualmente en la pediatría que, ¿Ah, sí? que rotamos juntas, ajá. Eh, y nos reencontramos ya ahora, ¿verdad? Un día yo evaluando prematuros y ella ya como jefa. Ah, fue
0: pues uh -huh. sorpresa. Sí. Y sí. ¿qué le dijo para convencerla de venir? Porque ella me dijo que no le gusta mucho hablar en público.
2: No. <risa> Hoy dije, bueno, nadie me está viendo, pero igual me pongo nerviosa. Pero bueno, creo que es como una pasión mutua que tenemos y, y el, la, la, el interés de llegar a, a más personas, de siempre... Eh, Trabajar como en la educación y en la concientización sobre todo, ¿verdad? De, los, de, de todo el personal que estamos como involucrados en el cuidado de los prematuros. Eh, recientemente tuvimos la oportunidad de compartir eh, un taller en donde nuevamente nos reafirmamos esa importancia de continuar con esa concientización para disminuir pues la ceguera eh, secundaria por retinopatía prematura.
0: Perfecto, y hablando de concientización, doctora, ¿usted no quería hablar un poquito sobre el 17 de noviembre?
2: Sí, yo les quiero hablar un
1: poquito de, realmente es todo el mes de concientización de la prematuridad, eh, a veces se tiene el concepto erróneo de es un bebé chiquito, es un bebé bonito y tenemos que saber que es una de las principales causas, de hecho la principal causa de mortalidad infantil en el mundo. Eh, estos bebés nacen en desventaja con, con los bebés que han logrado llegar a término en el vientre de la mamá. Y entonces la única forma de prevenir todas las complicaciones es prevenir el parto prematuro, porque es importante esto. Acuérdense que todo bebé que nace antes de las 37 semanas de edad gestacional se considera un bebé prematuro y eso significa inmadurez a nivel de todos sus órganos, desde los ojos, el cerebro, los pulmones, el intestino. Y como para comparación, si ustedes ven el cerebro de un bebé de 34 semanas, que cuando nace es un bebé de buen peso, de buen tamaño, y lo ven casi a término, pues ese cerebro tiene el 64, 65% de maduración y de volumen que si hubiera nacido de 40 semanas. Entonces solo ahí ves la importancia. Es una de las causas de muertes prevenibles, y por secundario a complicaciones y si ven, es muy importante o una de las principales herramientas que tenemos es el plan canguro, el método madre canguro para poder ayudar a estos bebés que nacieron antes de tiempo tanto por patologías de la mamá o por patologías propias del bebé que tuvieron que nacer antes y nacen con esa desventaja eh, esto es nuestra mejor arma para para ayudarlos, tanto a la mamá como al bebé, ese vínculo. Y hablando un poquito de esas complicaciones que vamos a ver, si ven, vamos a tener complicaciones a nivel pulmonar. Los bebés están en riesgo hasta un, de un 25% de estos bebés extremadamente prematuros, menores de 32 semanas, menores de 1500 gramos, pueden tener una displasia broncopulmonar. Retraso o discapacidad mental o física, la retinopatía del prematuro y la pérdida de la visión. Entonces, eh, esa es como que uno de los principales objetivos del día de hoy, poder concientizar a la gente de que es una pérdida de la visión o es la principal causa de ceguera en la infancia y tenemos que actuar sobre ella. Estos bebés también van a tener problemas del crecimiento, bajo peso y entonces por eso es tan importante que lleven un adecuado seguimiento de un bebé de alto riesgo, que acudan a las citas con los especialistas y de esta forma va, podamos lograr mejorar la calidad de vida que va a te, van a tener estos bebés. Eh, solo les quiero comentar que UNICEF tiene 10 derechos del prematuro y entonces la, el primero de ellos es la prematurez, se puede prevenir en muchos casos por medio del control del embarazo al que tienen derecho todas las mujeres El segundo derecho es Los recién nacidos prematuros tienen derecho a nacer Y ser atendidos en lugares adecuados El tercer derecho del prematuro Es el, tercer, el recién nacido tiene derecho a recibir atención Acorde a sus necesidades Considerando las semanas de edad gestacional Su peso al nacer Sus características individuales Y pensando en su futuro El cuarto derecho los recién nacidos de parto prematuro tienen derecho a recibir cuidados de enfermería de alta calidad orientados a proteger su desarrollo y centrados en la familia. El quinto nos habla de que tienen derecho a ser alimentados con leche materna que es el alimento de excelencia para estos bebés o el gold estándar. El sexto es todo prematuro tiene derecho a la prevención de la ceguera por retinopatía del prematuro. Además, el séptimo nos habla de un niño que fue recién nacido prematuro de alto riesgo debe acceder y luego de el alta neonatal a programas especiales de seguimiento, lo cual es muy importante, un adecuado seguimiento. El octavo derecho es que la familia del prematuro tiene derecho a información y participación en decisiones sobre su salud a lo largo de su atención neonatal y pediátrica. El noveno es que el prematuro tiene derecho a ser acompañado por su familia todo el tiempo. Uh -huh. Y el décimo, que las personas que nacen de parto prematuro tienen el mismo derecho a integración social que las que nacen a término. Así que hay que enfatizar en la prevención del de parto prematuro para lograr tener mejor calidad de vida y mejores oportunidades.
0: Creo que es muy importante y especialmente porque no solo... Es de un niño chiquito, ¿verdad? Sino hay definitivamente bastantes complicaciones. Hoy solo vamos a ver una de ellas, pero en realidad es una lista sorprendente en que muchas de estas pueden evitarse, como vamos a ver incluso esta patología. Pero si quieren, pasemos a nuestro primer caso clínico. Doctora Díaz, suena su teléfono durante horas de la noche y le informan que la necesitan en el hospital, ya que la señora González, quien actualmente tiene 31 semanas de gestación, inició trabajo de parto y es inminente. Al llegar al lugar, nace Melanie, una recién nacida de 31 semanas y un peso de 1000 gramos. Eh, no es difícil saber que los factores de riesgo y las complicaciones con las cuales va a tener que lidiar Melanie son demasiadas, como ya acabamos de mencionar, pero hablemos específicamente del tema de hoy. que es la retinopatía del prematuro? Porque es algo que nos debe preocupar en el caso de Melanie.
1: Bueno, un poquito antes de eso, te voy a... Cuando me llaman para decirme que van a ser un bebé de alto riesgo, uh -huh. como es el caso de este bebé, uno tiene que empezar a plantearse las actuaciones adecuadas desde el momento cero, desde el momento del nacimiento. Eso significa que la reanimación que este bebé necesite se va a hacer con lo más gentil posible, con el oxígeno necesario para lograr los objetivos de saturación, que son unas tablas que tenemos que vienen del normograma de Dawson, pero son unas tablas que nos dicen cuánto debe ser la saturación de ese bebé, dependiendo los minutos después del nacimiento. Y entonces deberíamos de empezar, si es un prematuro, la reanimación con un oxígeno entre el 21 al 30%. Nunca al 100%, sino eh, ir titulando el oxígeno según lo necesitemos. Eh, otra de las cosas importantes es cuidar todos los factores de esa hora de oro, okay. la hora de oro del prematuro, que es intentar estabilizarlo en esa hora, que no pierda calor, eh, a estos bebés los metemos usualmente en una bolsita de plástico, se le colocan sus catéteres, se monitoriza la presión arterial, hay que intentar ser lo más gentil posible para que, para evitar esas complicaciones, esos cambios tan bruscos, tanto de oxigenación como depresión arterial en este bebé y entonces eh, una vez se estabiliza el bebé ya se le empiezan a dar sus, sus cuidados teniendo siempre eh, como prioridad una adecuada nutrición que también es muy importante uh -huh. para que este bebé evolucione como esperamos o satisfactoriamente y luego vamos a hablar con la doctora Estudias <risas> para que nos explique ya toda la parte de, de los ojitos
0: Ok, pero entonces, definitivamente, el cuidado de un bebé prematuro, de un cuidado de un bebé de muy bajo peso al nacer, bajo peso al nacer, extremadamente bajo peso al nacer, es complicado y empieza desde el principio. Incluso, probablemente, la, hayan, la hubieran llamado desde que la paciente, con una gestación de 31 semanas, inició con contrajo de parto y no cuando ya iba a nacer. Pero, entonces, hablando del tema de hoy, la retinopatía del prematuro, ¿por qué Melanie está en riesgo y qué es?
2: Eh, bueno, hablando específicamente de la retinopatía del prematuro, como su nombre lo dice, ¿verdad? Uh -huh. Es una enfermedad que afecta a la retina, que es el tejido... Eh, interno del ojo, ¿verdad? Y por qué afecta a la retina. La retina, pues, es uno de los últimos órganos en, en desarrollarse, okay. ¿verdad? Eh, usualmente, eh, un bebé que nace incluso a término 38 semanas, la retina generalmente termina de desarrollarse a las 40 o incluso 42 semanas, ¿verdad? De no por eso es, es un niño en riesgo de desarrollar retinopatía del prematuro, pero sí voy a que es uno de los últimos órganos en desarrollarse y mmm, el hecho de nacer prematuramente, ¿verdad? Lo predispone a todos estos factores de riesgo que, que frenan, digamos, o no permiten que continúe el desarrollo normal de la retina, que usualmente pues, es en condiciones de hipoxia, ¿verdad? Eh, tiene uno muchas veces la idea de que retinopatía del prematuro se va a desarrollar solo en los pacientes que necesitaron oxígeno, cuando es una idea errónea. De hecho, solo el hecho de nacer ya son condiciones de hiperoxia para... Para un bebé, ¿verdad? Okay. Eh, entonces lo que sucede es que pues ya no continúa vascularizándose la retina, ¿verdad? Hacia la periferia y es un crecimiento desorganizado estos vasos de la retina, ¿verdad? Podemos ya hablar un poco como de la clasificación, aunque no vamos a, a entrar tanto en esto porque no, no es pues el interés, ¿verdad? Uh -huh. eh, pero en este crecimiento desorganizado de la retina, estos vasos pueden crecer hacia hacia el vitreo, ¿verdad? Que es como la gelatina del ojo. Y traccionar la retina que ya está desarrollada, ¿verdad? Provocando ceguera, ¿verdad? Ceguera irreversible que debería ser una un, una enfermedad que, si no es del todo prevenible, ¿verdad? Sí puede ser tratable. Y si, cuando digo no es del todo prevenible, eh, Podemos hablar un poco más de eso, pero sí es, debería ser prevenible, probablemente en países como el nuestro todavía no lo sea, pero países como por ejemplo Nueva Zelanda, sus, sus, sus parámetros para tamizar prematuros son menores de 32 semanas, 1250 gramos, mayores a eso ya no los, ya no los tamizan y de hecho, ya ni tienen retinopatía del prematuro, ¿verdad? Esas okay. epidemias de cegueras por retinopatía del prematuro ya se ven en países como el nuestro, donde tenemos que enfocarnos en mejorar el cuidado de estos prematuros, ¿verdad? Porque es lo que en realidad mide eh, la atención que estamos dando a nuestros prematuros.
0: Perfecto. Entonces, el problema es realmente importante. Y como usted hablaba, creo que tenemos la idea de que sucede solo en ciertos pacientes, pero en realidad son muchos los que pueden salir afectados. Entonces, ¿quiénes se encuentran en realidad en riesgo o quiénes tal vez tienen mayor riesgo a que suceda la retinopatía del prematuro?
2: Digamos, bueno, la guía se, se estuvo trabajando más o menos como desde el 2015 en la Guía Nacional eh, para Prevención de la Ceguera por Retinopatía del Prematuro, la cual fue aprobada eh, en enero ya de, de este año. Y ahí pues las guías ahora quedaron amplias, ¿verdad? Aquí debemos de tamizar eh, a todo paciente menor de 37 semanas o, oh, ¿verdad? Menor de 2.000 gramos de peso al nacer. Eh, uno pensaría, bueno, a veces un niño probablemente de 36 semanas, 2.000 gramos, muy probablemente no tenga. Pero sí pasa que hay niños que a pesar que no deberían de ya desarrollar ninguna retinopatía, aquí te encontramos retinopatías muy severas en niños grandes, ¿verdad? De, de muy buen peso. Y de hecho creo que eso va a entrar en la nueva clasificación que... Que, que ya va a salir publicada el otro año, ¿verdad? Pero donde probablemente van a considerar eh, otra retinopatía que se da por inducida, por cambios inducidos por oxígeno, ¿verdad? Uh -huh. Ya no tanto por el peso al nacer o por la edad gestacional, que es a donde vamos con, con, con la importancia de un uso adecuado de oxígeno, ¿verdad? Es, es bien importante tener claro que. Es una droga al final de cuentas, ¿verdad? Y que no solo es importante que el oxígeno salva vida, sí, ¿verdad? Pero hay que usarlo siempre con, con precaución porque es una de las razones por las cuales acá vemos niños ciegos que fueron niños de un peso pues relativamente bueno, ¿verdad? O no, o no tan pequeños, ¿verdad?
0: ¿Y cuándo vemos preocuparnos por el oxígeno? Otra vez que lo mencionó bastante... ¿En qué momento? Porque estos nenes, normalmente muchos van a necesitar oxígeno, pueden venir con dificultad respiratoria, les cuesta respirar por X o Y razón, que sea causa base o la misma prematurez, pero ¿cómo, cómo utilizarlo? Porque si al final si sí es necesario para que el nene salga adelante hay que usarlo, pero ¿cómo utilizarlo cuando nos preocupamos de que hay que tener cuidado?
1: Entonces ahí viene la importancia de ese abordaje desde el principio. Ustedes acuérdense que el oxígeno, como la doctora Asturias comentó, es una droga. Uh -huh. Entonces eso entra al bebé y empieza a acumularse radicales libres. Los bebés tienen el sistema de superóxido de dismutasa inmaduro, entonces no okay. pueden eliminar o, o metabolizar esos radicales libres. Y esto viene a causar daño al ADN de la célula entonces no solo tenemos problema con los ojos tenemos problema con los pulmones, con todos los órganos y entonces es muy importante eh, nuestro objetivo de saturación mantener la saturación de oxígeno en el recién nacido prematuro entre 90 y 94 si estamos usando oxígeno suplementario y poner las alarmas entre 89 y 95 entonces eso nos va a permitir como hacer eh, el winning o la bajada de oxígeno de una forma consciente. De hecho, hablaban en el taller que uno no puede ponerle oxígeno a un niño sin, sin ponerle un oxímetro, porque entonces no sabe qué tanto le está poniendo. O sea,
0: ni muy poco ni demasiado.
1: Entonces, eh, es muy importante el uso de mezcladores durante la reanimación para poder hacer ese, ese, ese blender entre... 21, 25, 28. Si no lo tenemos, se puede hacer hechizo, que es que conectan una Y. Uh -huh. Y entonces vas jugando con el número de litros de oxígeno y el número de litros de aire comprimido okay. para, eh, para llegar a la, a la, al fioso objetivo que querés darle a ese paciente. Pero sí estar muy pendientes todo el tiempo. Otra cosa importante es eh, factores de riesgo de la mamá. Porque Bien, entonces claro. ahí tenemos que la preeclampsia, por ejemplo, uh -huh. la coriamnionitis materna, son factores de riesgos prenatales para que ese bebé haga retinopatía. Otro factor de riesgo es eh, hemorragia intraventricular, bebés que tienen hemorragias intraventriculares. Eh, algo muy interesante que leí en algún lugar, que dice que la retina es el espejo del cerebro. Un bebé que tuvo o que tiene una retinopatía muy severa, ese bebé va a tener alto riesgo neurológico. Ok. O sea, su riesgo neurológico es altísimo y hay que hacerle un seguimiento estricto por neurología.
0: Entonces, definitivamente el oxígeno es un arma de doble filo, pues, es sí. beneficioso y al mismo tiempo, si no se usa bien, puede ser contraproducente y causarle daño al bebé. Pero, ok, imaginemos que la mayoría de niños prematuros utilizan oxígeno. ¿En quiénes sospechamos de que pueda padecer retinopanidad prematuro? ¿En qué momento deben ser evaluados? ¿Los evaluamos a todos?
2: Eh, bueno, tomando en cuenta que no solo el oxígeno es el factor más importante, pero como hablamos también, pues la prematurez, uh -huh. el bajo peso. Eh, todo paciente prematuro que ha tenido un curso inestable, ¿verdad? Sepsis, también la ganancia de peso es un factor eh, Protector, digamos, cuando han tenido una ganancia de peso adecuada, ¿verdad? Okay. Eh, tomar en cuenta transfusiones, factores que, que miden como la, el, ¿cómo sería? La evolución yes. del prematuro, ¿verdad? Eh, la primera evaluación debería hacerse a las cuatro semanas. Eh, ¿Por qué a las cuatro semanas? Porque se espera como que la fase de la enfermedad ya haya llegado al punto donde desarrollan cierto grado de enfermedad, ¿verdad? No solo, probablemente al verlos antes uno ve, pues, la retina inmadura, ¿verdad? Siempre hay como esa primer, primera fase en el desarrollo de la enfermedad, cuando al nacer el paciente se presenta como en condiciones de hiperoxia, como hablamos, ¿verdad? Y en ese momento lo que sucede es que hay eh, disminución del factor endotelial vascular, eh, disminución al ya no recibir de la madre el factor de crecimiento parecido a la insulina. Eh, entonces, al reducirse todos estos factores, hay un como vasoespasmo, digamos, que frena el desarrollo de, de los vasos y como en secundario a esto, ¿verdad? Eh, todo lo contrario, se empieza a liberar el factor de crecimiento endotelial vascular y es cuando empiezan a crecer estos vasos anormales. Es por Ajá. eso, digamos, es como la razón de por qué la primera evaluación debería ser a las cuatro semanas. Okay. Lo que hemos hablado y que queremos implementar ahora es que... Eh, la mayoría de estos pacientes al dárseles egreso antes de las cuatro semanas no logramos ya evaluarlos, ¿verdad? Uh -huh. Y que como hacen en algunos países, por ejemplo, Argentina, eh, no se le da ningún egreso a ningún paciente prematuro sin una evaluación previa por oftalmología, ¿verdad? Para tener un primer contacto con el paciente y asegurarnos en cierta manera eh, como el, el estado de su retina, ¿verdad? Qué tan inmadura o qué tantos signos de isquemia tenga esa retina. Y poder pues tener un mejor seguimiento o control de esos pacientes
0: Ok, que estuvieran aquí cuatro semanas al menos todos para poder evaluarse Tal
2: vez eso va a ser un poco difícil sí. y, y someterlo a otros riesgos, ¿verdad? Pero sí, aunque pero... sea una primera evaluación incluso antes de las cuatro semanas ¿verdad? Idealmente antes de que se vaya de,
1: de alta que lo vea oftalmología, Así como parte del checklist para el egreso eh, Tener esa evaluación por oftalmología porque así evitamos todas esas oportunidades perdidas que de las cuales habla el doctor Zimmerman, que es que a ellos ya les llegan los niños ciegos y ya no pueden hacer nada. Un bebé que te costó tanto sacar adelante y que después esté ciego, la calidad de vida que sí. va a tener ese bebé es, es complicado.
0: Sí, totalmente de acuerdo, y sí, los riesgos es no es como algo que pueda regresar, según dijo, irreversible uh -huh. la ceguera. Y bueno, doctora Asturias, cómo tal vez brevemente, ¿cómo clasificamos la retinopatía al prematuro? ¿Cómo la evaluamos y qué podemos esperar en el examen físico? Esto tal vez es un poquito más en, en el área de oftalmología, pero como usted va a llegar a decirle a todos sus pupilos que tengan que oír ese episodio para que ellos lo puedan escuchar.
2: Bueno, siempre en los prematuros es... Eh, necesario dilatar pupilas, ¿verdad? Es, es difícil, más con ellos la pupila tan pequeña o, en todo caso, pues logra uno ver polo posterior, pero la enfermedad se da en la periferia, ¿verdad? Entonces uh -huh. siempre hay que dilatar pupilas en prematuros para poder evaluar periferia. El estándar de oro para la evaluación es, es mediante oftalmoscopía indirecta, ¿verdad? Eh, y, pues, evaluar generalmente dónde se desarrolla la retinopatía. Es en la región temporal, pero uno, pues, busca evaluar los cuatro cuadrantes de la retina. Y la clasificación, pues, ahí... Eh, uno lo clasifica en base a, a la localización de la enfermedad, ¿verdad? Como en zona 1, zona 2 o zona 3, ¿verdad? Zona 3 abarca ya solo la periferia de retina temporal. Zona 1 eh, utilizando el, el lente de 28, que es el que nosotros utilizamos, ¿verdad? Uh -huh. Y la, la distancia dos veces desde el nervio hasta la mácula, ¿verdad? Eh, y también en cuanto a la clasificación, los hallazgos, ¿verdad? Van a ser por estadios eh, de la enfermedad. El primer estadio es cuando solo se desarrolla una línea de marcación, es un, la línea que divide la, el área de retina ya formada, el, del área de la retina todavía avascular, digamos, se forma okay. una pequeña línea plana, ¿verdad?, que divide estas dos regiones en el estadio 2 de la enfermedad. Aquí ya hay crecimiento de... Ah, no, perdón. Aquí hay la formación de una cresta, ¿verdad? Que es esta línea como engrosada, ¿verdad? Y levantada. Y en el estadio 3 de la enfermedad, cuando ya vemos formación de, de neovasos, ¿verdad? Uh -huh. en, en, justamente en esta región. Y de aquí es donde empieza como a traccionarse. Entonces, eh, una um, retinopatía en estadio 3 amerita tratamiento, ¿verdad? Siempre hay, no quiere decir que solo los estallidos 3 se, se, se tratan, depende también mucho de la zona de la enfermedad, ¿verdad? Okay. Incluso podemos tener solo una línea de marcación, pero si está en zona 1, es indicación de tratamiento. Eh, si el paciente, además de, de tener solo una línea de marcación, pero muy posterior o muy cerca al nervio, tiene enfermedad plus, que también es otro signo de mal pronóstico, ¿verdad? Uh -huh. Que es cuando hay... Eh, dilatación y tortuosidad de los vasos desde el nervio óptico, ¿verdad? Está en, cualquier, en cualquier grado de retinopatía del prematuro es un signo de, de mal pronóstico, ¿verdad? Eh, Esto hablando en, en clasificación eh, y en cuanto a tratamiento. El tratamiento siempre, el, el tratamiento de elección pues es láser, ¿verdad? Es lo que está probado para para tratar es un procedimiento, tenemos que saber que es un procedimiento que siempre es hablativo, destructivo, destruye el área de la retina que no está formada. Entonces no,
0: okay.
2: o sea, no queremos como decir, bueno, lo detectamos a tiempo, lo tratamos y todo se solucionó, verdad? Siempre es un niño que va a quedar con sus sec con secuelas, verdad? Estamos destruyendo el área de retina que no se desarrolló, ya no lo va a desarrollar nunca, evitando ceguera, sí, pero con, con sus secuelas, verdad? Es un niño que va a quedar con un campo visual reducido, verdad? Eh, muchas veces desarrollan miopías secundarias, ¿verdad? Y miopías patológicas, miopías altas. Entonces, no es el ideal solo detectarlos. Lo ideal sería que no tengamos retinopatía del prematuro, ¿verdad? Entonces, más allá que decir, es un problema de oftalmología, es un problema de ambos, ¿verdad? Donde mejorando el control eh, neonatal y los cuidados, vamos a disminuir esta incidencia de retinopatía del prematuro, ¿verdad? Eh, bueno, quería contarles que, hay, hay muchos hospitales, o digamos aquí en, en, el, en la capital o en el área urbana, es más fácil contar con, con un especialista que pueda evaluar a estos prematuros. Siempre vamos a tener prematuros que no, pues no siempre, pero hasta el momento todavía hay prematuros que no logramos tamizar, ¿verdad? Lo ideal es que ya no, ya no ocurran estos casos, pero en el área rural es donde nos encontramos con que la mayoría de estos hospitales en, en, nacionales no cuenta con un oftalmólogo que pueda tamizarlos, ¿verdad? Entonces, se implementó este año un programa de tamizaje de retinopatía del prematuro a través de telemedicina, ¿verdad? Ah, okay. Se toman fotografías y se, y, y se envían y a través de esto hemos logrado captar y tratar a varios pacientes para, pues, eh, al, menos no, el, al menos eliminar la ceguera, ¿verdad? Con sus secuelas, pero... pero asegurarnos que es un paciente que ah, va pero a desarrollar
0: bastante mm. la red de detección pues sí, es sí. sorprendente.
2: Sí. pues digamos son 39 hospitales los que tienen área de neonatología en, en, en Guatemala, ¿verdad? Pero ya digamos estamos llegando ya cerca del 50%, ¿verdad? Aunque como le digo, no es como el estándar de oro, porque debería ser oftalmoscopía indirecta, telemedicina, eh, no no logramos llegar hasta la periferia de retina, pero sí nos da mucha información y, y logramos detectar a la mayoría de estos pacientes, los que no, pues en esos casos ya son la minoría de pacientes que, que acuden ya con un oftalmólogo, pero ya uno ante la duda detectándolo y refiriendo, ¿verdad? Ya, ya menor número de casos.
0: No, pero efectivamente es necesario porque como médico y espero futuro pediatra, todo lo que acaba de decir... Mmm, desde el principio de dilatación de pupila no lo puedo hacer yo. Entonces es necesario un especialista y el, el apoyo y el trabajo en equipo entre pediatra y, o neonatólogo y oftalmólogo.
1: Uno de, eh, de los puntos principales que comentábamos con la doctora Asturias es que el seguimiento de estos bebés... No siempre lo hace el neonatólogo, sino esto, esta información es muy importante para los pediatras. Uh -huh. Yo creo que ellos son la clave para poder detectar y enviar tempranamente a estos niños y ver que si tuvieron sus evaluaciones eh, en el tiempo en el que les tocaba y no mandarlos ya a los seis meses cuando ya tengamos más problemas que no se pueden resolver. Entonces sí, eh, yo creo que sembrar de esa semilla en todos los residentes de pediatría, en, en los pediatras y no enfocarse solo en los neonatólogos, porque si ves la mayoría de neonatólogos ve la parte de intensivo, pero luego se van con sus pediatras, entonces es muy importante el seguimiento cuando, cuando se van a casa
0: Ok, y hablando del seguimiento, entonces hablamos de que se evalúan la primera vez a las cuatro semanas Alguien que se le detecta retinopatía al prematuro, ya sea en cualquiera de las tres etapas que mencionó o de las zonas... ¿Cada cuánto se le da un seguimiento? ¿Cada cuánto sigue usted viendo al paciente? ¿O depende de lo que encuentre?
2: Dependiendo de los hallazgos, sí. De okay. hecho, hay incluso en la misma clasificación tablas que lo orientan a uno al cuánto tiempo de evaluarlo, ¿verdad? Pero le diría una línea de marcación puede verse dos o tres semanas después, pero hay muchos signos de isquemia que lo pueden orientar a este niño. Mejor no lo dejo en tres semanas. Lo mm -hmm. veo incluso en una semana, incluso siendo línea de marcación. Entonces... Eh, no hay, eh, digamos, un seguimiento específico para cada paciente, es muchas veces dependiendo de los hallazgos que uno encuentre, ¿verdad? Pero pueden ser dos o tres semanas, ¿verdad? O incluso pacientes que ni siquiera tienen retinopatía al prematuro, pero que hay muchos signos de isquemia en la retina o, o inmadurez de la retina severas. A veces uno dice: Este paciente va a desarrollar una retinopatía agresiva posterior lo veo en una semana, que esas son retinopatías que se desarrollan de un día para otro y de un día para otro desprenden la retina
0: Ok, bueno doctora, yo creo que hablamos bastante sobre la patología hablamos sobre definición, factores de riesgo, cómo prevenirlos, la importancia y la doctora Díaz la vez pasada dijo que su episodio anterior duró bastante entonces vamos a, ver, <risa> si vamos a ir cortando este episodio no sé si quieren decir algunas últimas palabras para terminar, para concluir
1: pues nosotros encantadas de estar aquí, de poder compartir con ustedes eh, un poquito de nuestra preocupación por el seguimiento adecuado de estos bebés, no solo a nivel oftalmológico, en mi caso, sino a nivel integral. Eh, si tienen algún tema que les llame la atención, escríbanos o escríbanle a Luis. y Entonces, <ríe> con mucho gusto lo preparamos eh, y muchas gracias por la oportunidad.
0: No, siempre feliz de tener aquí a doctora, doctora Asturias.
2: Pues gracias por la, por la oportunidad, ¿verdad? Y esperamos que, que surjan muchas dudas y, y muchos prematuros para, para tamizar.
0: Perfecto, les recuerdo que nos pueden escribir a nuestro Facebook de Podcast Pediatría Hospital Roosevelt. Normalmente antes de cada episodio se va a anunciar cuándo se va a realizar, cuándo se va a grabar para que ustedes puedan realizarle sus preguntas a los expertos, a los especialistas. Este, como es un episodio especial por el día del prematuro, se grabó bastante rápido, pero definitivamente si tienen una duda, las podemos compartir y con mucho gusto estoy seguro que ya sea la doctora Díaz o la doctora Asturias pueden responderlas. Muchas gracias por participar, doctoras. Nos vemos gracias. después.